1: if that
2: Sarah ever really existed. <laughs>
1: Chumba. Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No
3: purchase necessary. We were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Let's make movies.
5: Podcast Let's Make Movies, tym razem z, z wyjątkowej lokacji i w wyjątkowym składzie osobowym. I zaczyna
4: kobieta, bo zazwyczaj zaczynają mężczyźni. Nie? Dokładnie. W tym podcaście, tak.
5: To chyba dobrze, bo film, który obejrzeliśmy przed chwilą, zawiera bardzo wysoki poziom testosteronu. Według mnie bardzo męski obraz, żeśmy zobaczyli. Ze specyficznym, myślę, pierwiastkiem kobiecym. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowym filmie ukraińskiego reżysera Dmytro, Suchoły... Dmytro tak? Suchołydko-Sobczuka, jego debiucie pełnometrażowym, czyli Panfirze, w wyjątkowym miejscu, bo znajdujemy się w Płocku, w nowym kinie Przedwiośnie. Tak
4: i właściwie nasz podcast jest trochę na żywo, bo z publicznością po raz pierwszy, także dziękujemy. Tak, dziękujemy za zaproszenie.
5: Woo! <laughs> 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 uh, um. No dobrze panowie, pierwsze wasze wrażenia, gdybyście mogli w dwóch, trzech zdaniach, o czym według was jest ten film, ale tak najpierw bardzo, bardzo krótko, dobrze? bo potem będziemy rozwijać. Już Dobra, by... to
4: ja nie będę się tutaj rozwijał zbyt mocno, ale trochę pójdę, ponieważ my z zawodu jesteśmy montażystami filmowymi, to właściwie my się trochę posługujemy w naszej pracy dosyć często nomenklaturą filmową, na przykład tak jak się pisze scenariusze i mm, ja się tutaj posłużę trochę tak zwanym obrazem otwierającym, czyli zazwyczaj to jest pierwsza scena filmu, która jeżeli film jest dobry, to ta scena bardzo często mówi właściwie o czym ten film jest. I tutaj chciałbym zwrócić tylko uwagę na to, że po pierwsze ten film jest o relacjach, o relacjach całej rodziny, ale szczególnie o relacjach ojca z synem. Jest to jakiś motyw kulturowy, który jest w tym filmie, bo widzimy maskę ludową i tak naprawdę widzimy, że to jest trochę film o wartościach o tym, że główny bohater mówi, że nie przemyca, że tak naprawdę jest trochę w przeciwnym stosunku do tego, co robi brat, który przemyca. Więc no właśnie to jest bardzo dobry przykład obrazu otwierającego, czyli czegoś, co w pierwszej minucie, w pierwszych pięciu minutach streszcza właściwie to, o czym film jest.
1: Tak. Znaczy, no to może ja inaczej. Mi się film bardzo podoba, bo to jest Ukraina w pigułce. I ten film jest bardzo uczciwy, zresztą jest zrobiony przez Ukraińca, więc ciężko by było, żeby nie był uczciwy władz Ukrainy. I ja wielką miałem przyjemność oglądać ten film, bo właśnie tak wygląda ukraińska prowincja. Oczywiście występuje tu filmowa hiperbola z tą jakby naprawdę dość mocno przesadzoną. Akurat
4: tutaj dodam, że małżonką Tomka jest właśnie Ukraina.
1: Tak, 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 mam rodzinę, przyjaciół w Ukrainie i moje serce w połowie bije po ukraińsku już od 6 lat i staram się uczyć ich kultury, ich kraju i tego co się tam dzieje i dlaczego się dzieje, a ten film jest naprawdę świetną pigułką o Ukrainie, takim dobrym towarem eksportowym, żeby pokazać o wielu problemach, które się tam dzieją. Oczywiście tak jak mówię, jest pewnego rodzaju filmowa hiperbola tutaj występuje, jeśli chodzi o tą korupcję, mówmy się, pewnie są takie wsie, które są totalnie skorumpowane, ale no wiemy, to już by było bardzo trudne, żeby wszyscy byli aż tak umoczeni, ale no to jest na potrzeby filmu, więc wiemy, jest pewien język umowny, ale naprawdę ten film, jeśli chodzi o tą ukraińską prowincję, to jest pięknie pokazany, może nawet nie tyle prowincję, co w ogóle generalnie o ten region, który tutaj jest sfotografowany.
5: Tak, bo znajdujemy się, z, pan pisze, w bardzo szczególnym miejscu i szczególnym czasie. Miejsce, czyli Bukowina, zachodnia część Ukrainy, ta, która graniczy z, z, Rumunią. z Rumunią. jest tak. Bukowina Północna i e, Południowa. Też symboliczne jest to pogranicze. Raz, że e, tutaj Ukraiń, są, Ukraińcy są bardzo blisko nieco innego świata, czyli Unii Europejskiej. Rumunia jest e, członkiem. E, sami znajdują się w sytuacjach granicznych, e, takich bardzo trudnych, kluczowych dla ich życia, ich bliskich. I przekraczają granice. Dla, nie, dla części, dla większości tych bohaterów, nie jest to żaden problem, bo oni granic nie widzą. A inni z nimi się jakoś wewnętrznie mocują. No i szczególny, szczególny czas. Widzimy takie jesienne, bukowe lasy, ale to właściwie jest chyba styczeń, prawda? Tomek?
1: To, jest, to jest taka właśnie, są takie tropy, które nam daje reżyser. Główny bohater przyjeżdża z zarobku z Polski. Najczęściej nasi ukraińscy sąsiedzi, jeżeli pracują u nas, kiedy mają wolne, w grudniu, na nasze święta. I oni zazwyczaj wtedy wyjeżdżają, tutaj mamy taką też drugą podpowiedź, przyjechał przedłużyć sobie, tu jest to przetłumaczone, pozwolenie na pracę. Ukraińcy nie potrzebują mieć w Ukrainie pozwolenia na pracę, to chodzi o paszport zagraniczny prawdopodobnie na który czeka się właśnie dwa tygodnie, więc to popasowało. I oni właśnie wtedy mają wolne, jak my mamy święta Bożego Narodzenia, więc jest taki powiedzmy początek grudnia, może facet ma dłuższy pobyt, dłuższe wolne i oni sobie tak wyjeżdżają zazwyczaj wtedy do swoich rodzin i na swój e, prawosławne święta zazwyczaj już wracają, nie są z rodzinami, dlatego tu jest taki dylemat, że... E, Syn Nazar prosi tatę, że może jednak by został. Tu kolejne prosi, żeby został na karnawał. To jest zbyt ogólne tłumaczenie moim zdaniem, ponieważ to święto, o które tam chodzi, to jest bardzo konkretne święto, to jest Malanka, które jest bardzo istotne do całego tego filmu. I jeszcze może dodam z trzeciej strony, to co dzisiaj zobaczyliście Państwo, to nie jest czysty język ukraiński. To jest tak zwana Huculska Gawirka.
4: Dlatego, że my tutaj mamy do czynienia z mniejszością tak naprawdę. Tak, to etniczą. są Huculowie.
1: To w ogóle pod Karp Karpaty ukraińskie są dość skomplikowane etnicznie. Tam występują Łękowie, Bojkowie, Huculi, Huculowie. Chyba przekręciłem. E, przepraszam. No, jest bardzo skomplikowane miejsce. Jest dużo etniczności różnych.
4: Właśnie Huculowie, to też warto podkreślić, że to jest mniejszość etniczna, która Kucułowie, tak, którzy też
1: wywodzą się między innymi z Rumunii. Tak, tak, ale oni po stronie ukraińskiej są bardzo pro-ukraińscy. E,
5: Tomek, jak mógłbyś troszkę ten wątek pogłębić? E, Malanki? E, Ukrainę. Ukrainę, e, więc tak. E, bo wydaje się, ten film łączy w sobie trochę e, takiej psychodelii, miałam wrażenie, a la Twin Peaks momentami, czy w tych scenach, w których jesteśmy przy panu Orescie, ale też taki surowy, społeczny realizm.
1: Tak, to może zacznę od realnych rzeczy. Ja bardzo lubię dwie sceny w tym filmie, które bardzo są takie obrazowe właśnie dla bardzo dużych kontrastów, które występują w Ukrainie. Na przykład scena, kiedy... Pan fir przychodzi po swoją żonę do fabryki papieru do tego tartaku i jego ojciec zamyka tą bramę, która jest totalnie pokiereszowana, powginana i tak dalej, ale mimo wszystko jest pomalowana dosyć niedawno w barwy ukraińskie. Ukraina właśnie mniej więcej w wielu miejscach tak wygląda. Że mogą się przystanki walić, płoty się mogą, mogą być stare, podziurawione, ale co parę lat są malowane w barwy ukraińskie. To jest dosyć specyficzne i to jest właśnie taka pierwsza pigułka, która bardzo ładnie pokazuje, że właśnie tak jest. A druga scena, która jest takim kontekstem bardzo społecznym i często jest do zaobserwowania tam, to jest ta scena, kiedy pan Fir czeka na kupienie sterydów pod sklepem, idzie ten taki pan i mu wypada ta siatka i ten nie wiem, zupa pomidorowa mu się tłucze i zamiast pójść po nową, to on i tak miło tym szkłem ją zjada, no bo prawdopodobnie nie ma na drugą, a w tle stoi Audi Q7 na polskich, polskich blachach. I taka jest właśnie Ukraina. Jest pełna gigantycznych kontrastów społecznych w Kijowie, który jest niesamowicie bogatym miastem. Warszawa naprawdę jest malutka przy Kijowie. Tak. I żebyście państwo zrozumieli, to w Kijowie na przykład jest coś takiego, że są centra handlowe specjalne
4: stworzone dla bogaczy. No ale jest gdzie... jak wszędzie. Witkat z Warszawy tak, też tak, jest. Tak, no. ale tam jest ta większa ilość, że na przykład mogą państwo kupić szampana za 12,5 tysiąca złotych, tak naprawdę, gdzie takiego szampana właściwie w większości sklepów w Polsce tak, się nie jest. Tak, ta I ten
1: kontrast jest często. Ja w Kijowie widziałem taką scenę, że na pasach stały dwa samochody. Yy, jakiś Bentley za Bóg wie ile pieniędzy, a obok stała Ziguli, czyli Łada, taka rozwalona, 40-letnia. I taka, taka jest właśnie Ukraina. Jest to jest kraj gigantycznych kontrastów społecznych. Przy czym Kijów jest tak bogaty, że właściwie nie wlicza się go do
4: PKB, Państwa, bo to właściwie jest zupełnie, zupełnie inny świat.
1: Tak, no jakby są trzy takie gigantyczne ośrodki, bardzo bogate, prawda, to jest Kijów, to jest Charków i, i Odessa, to są naprawdę bardzo bogate miasta. A
4: mówimy o tym dlatego, żebyście też Państwo nie ulegali takiej wizji tego, co, co jest w tej filmie, że ta Ukraina wygląda właśnie tylko tak.
1: Ale prowincja no niestety tak wygląda, jakby ona jest bardzo biedna, jest bardzo podzielona w pewnym sensie właśnie takimi kontrastami. Tamte kontrasty są jeszcze bardziej widoczne. A jeśli chodzi o ten aspekt metafizyczny, który tutaj zauważyłaś, e, Miasteczko Twin Peaks, tak, ja też gdzieś to przeczytałem i to jest bardzo ładne, bo faktycznie osadzenie w ogóle w takiej scenarii od razu w mgle, deszczu, od razu nam się kojarzy z Miasteczkiem Twin Peaks ja też to osobiście tak to widzę, bo bardzo lubię Miasteczko Twin Peaks, wychowałem się na tym. Ale tutaj jakby bardzo istotnym moim zdaniem elementem, zresztą jak czytałem źródła ukraińskie, czytałem to za dużo powiedziane, że nam mi pomogła w tłumaczeniu, to, to święto Malanka jest tutaj niezwykle istotne, bo to święto ma dwa oblicza, ono jest jak wiele świąt pogańskich, wchłonięte przez Kościół i to święto występuje cerkiewnie i to jest święto świętej Melanii, patronki na przykład ciężkich porodów. Jak ktoś, jak kobieta rodzi ma ciężki poród, to się rodzi do, modli się do Melanii. I święto pogańskie, święto księżyca. Tam jest duża baź do tego dopisana. Skrótem jest taka, że księżyc miał córkę, która miała na imię Melania, została porwana, i została odbita przez właśnie takiego powiedzmy pamfira. Oczywiście w, tam nie jest pamfir, ale chodzi o to, że jakby jakiś bohater ją uratował i jest scena z przystankiem autobusowym, on jest dwa razy pokazany. Jeśli dobrze zrozumiałem, co znalazłem, to ten przystanek autobusowy, autobusowy został wybudowany, on nie jest w tej miejscowości bo bardzo reżyserowi zależało na oddaniu też troszeczkę dodać coś do tej historii i tam jest taka mozaika. I ta mozaika to jest ślub, ślub właśnie Melanii z tym bohaterem z tej pogańskiej przepowiedni.
5: Też przepraszam, Melania była święta.
1: Ale tak? tak, ale to mówię, dlatego to są dwie różne jakby historie, którą cerkiew za sobie jakby wzięła jakby pod Melanię, która była prawdziwą kobietą, która chyba cały majątek oddała biednym i bardzo się udzielała. A to druga, to przepraszam, aż tyle się nie dowiedziałem w tak krótkim są czasie. są dwie
5: Melanie, które się gdzieś Tak, 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 dokładnie. Jedno...
1: A całe święto to odbywa się w okolicach 13 stycznia na Stary Nowy God czyli taki stary ich Sylwester i to jest taki moment przejściowy, w którym dobro walczy ze złem, wszyscy są już dosyć zmęczeni starym rokiem, chcą go zapomnieć i zacząć nowy. Z tego co mi znajomi z Ukrainy szybko napisali, to też chodzi o coś takiego, że energia wyzwolona podczas tego święta jest tak duża, że rodzi się nowe życie. I dodatkowo z takich ciekawostek stricte filmowych to reżyser ze scenografem, który niestety już nie żyje, zginął na wojnie i z ekipą jeździli po Iwano-Fronkowskiej oblaści, Bukowińskiej oblaści i Czernichowskiej oblaści, gdzie najczęściej występuje to święto w tych obrazie, jakie zobaczyliśmy. On tu nie został jakoś strasznie przekłamany, on właśnie tak wygląda. Fotografowali, uczyli się jak to wygląda i musieli troszeczkę pozmieniać kostiumy, bo uwaga, najcięższa maska potrafi ważyć 100 kilo, więc aktorzy nie mogliby w tym występować. Sceny tej tutaj widocznej tych obchodów trwały kilka miesięcy choreograficznie, żeby to tak ładnie sfotografować. Co jeszcze z ciekawostek od tym święcie, no może o języku na planie był znawca Huculskiego i bardzo im pomagał. A zresztą aktorzy też przez właśnie tak. 9 miesięcy żyli jako rodzina Huculska. Tak. stąd czuć
4: Oni bardzo, wszyscy że aktorzy są w tej oprócz
1: żony, pan co zresztą też ona tutaj, też ona jest obca i ona też była jakby aktorką, która była z zewnątrz tego regionu i z tego co wiem, zatrudniła się nawet w tej fabryce papieru, żeby chwilę w niej popracować, żeby się jakby zbliżyć do swojej roli a casting, uwaga, trwał 1 dwa lata.
5: Malanka jest taką częścią kultury ukraińskiej tego właśnie regionu, który szczególnie fascynuje reżysera, bo poświęcił mu jeden ze swoich filmów dokumentalnych. To był jego dyplom w szkole filmowej w Kijowie w 2013 roku. Krasna Malanka, można ją zobaczyć jest w wolnym dostępie na YouTubie. Reżyser po prostu ten film udostępnił. Myślę sobie jeszcze o tym, że, Myślę, że do tego wątku wrócimy, tego metafizycznego, religijnego. Zapraszamy oczywiście Państwa do zabierania głosu, do zadawania pytań naszym szanownym gościom. Chciałabym jeszcze dotknąć takiego wątku, no też kulturowego, ale z, jakby z innej sfery. E, Wiele gatunkowości. E, bo zgodzicie się Państwo pewnie ze mną, że trudno jest dookreślić do ga, gatunkową przynależność. No zresztą jak e, Państwo film, oglądacie teraz hybryda. właściwie
4: filmy, to, to jeżeli się tak zastanowicie, który film jest taki czysto gatunkowy, to właściwie odpowiedź jest jedna. Nie ma takich filmów obecnie praktycznie. Już się tego właściwie nie robi. I tutaj ten film jest chyba takim koronnym przykładem, bo możemy tutaj rzucać i wymieniać. Ja na przykład widzę tu wester, widzę tu film gangsterski na przykład, tak? Widzę tu trochę thriller. Thriller, tak. tak. Widzę tu dramat. Społeczny. Tak, naprawdę, tak, społeczny. No i teraz właściwie możemy sobie porozmawiać, a, a, a gdzie to widać, nie? Na przykład kino gangsterskie. To ja jak na to patrzę, to tu mam oczywiście takie skojarzenia trochę... Mm, z jednej strony z ojcem chrzestnym. Dlaczego? No bo Pamfir to jest taki młody Michael Corleone pod tytułem chcę żyć inaczej niż moja rodzina, czyli nie chcę przemycać, mam swoje zasady, ale życie trochę mnie zmusza do tego, że muszę działać inaczej, tak? Z drugiej strony mamy Oresta, który dla mnie jest trochę jak Tony Soprano. Dlaczego? Bo właściwie wpleciono tam jego życie prywatne. Są wnuki, są jakieś życzenia świąteczne. No to jest coś, czego wcześniej jakby w kinie właśnie przed Soprano nie stosowano, czyli starano się stworzyć te postacie takie bardziej kompleksowe. Jest jeszcze Pamfir, który no właśnie jest dla mnie takim przykładem, to jest ciekawe w kinie, takiego trochę antybohatera, to znaczy w tym sensie, że on nie postępuje zgodnie z prawem, ale my jakby na to pozwalamy, bo wiemy, że walczy w imię większego dobra, czyli swojej
1: rodziny. Tak, no, jakby ten kryminał taki gangsterski jest tutaj mocno widoczny. Na przykład y, ukraińscy krytycy bardzo mocno w tym widzą pierwsze filmy Martina Scorsese, y, dlatego że bardzo im się podoba to, że tutaj odbywa się pewnego rodzaju dialog z Bogiem, Mianowicie przemycanie, owszem, jest to przestępstwo, jest grzech, ale biedni nie mają z czego żyć. To nie jest takie oczywiste i w pierwszych filmach Martina Scorsese przecież gangsterzy byli bardzo religijni, nie? chodzili do kościoła. W związku z tym to się bardzo podoba Ukrainie, że to nie jest takie zero-jedynkowe. Pamiętajmy, że ci ludzie jakby muszą żyć w jakimś świecie, a granica ukraińska po prostu od lat dziewięćdziesiątych zajmuje się szmuglem czy polska strona, czy rumuńska strona korzysta z tego. To tak działało. Oczywiście, kiedy Rumunia i Polska do Unii Europejskiej przystąpiły, no to wiemy, to zostało jeszcze troszeczkę ukrócone, ale no wcześniej to po prostu wiemy, obydwie strony z tego korzystały i jakby tam prawie każdy przemycał, no tak, takie są realia, no to jest najprostszy zarobek, papierosy się produkuje w jakichś shopach i się je po prostu przenosi przez góry albo przez Bieszczady, czy tu Karpaty, czy tam w okolicach Przemyśla, po prostu się tirami gdzieś tam chowa, no. Więc ten element gangsterski jest tutaj bardzo mocno widoczny i dla mnie to jest głównie film gangsterski z takimi właśnie elementami, no bo to jest misz-masz gatunkowy, bo już, no tak jak Jurek powiedział, mało jest kina gatunkowego prawie w ogóle, to jak takie białe kruki biegają gdzieś.
5: A z elementów westernowych, ukraińscy kowboje?
1: To, trochę to jest, tylko
5: że...
4: Tak, trochę pojedynek. Jest pojedynek, jest taka walka właściwie dobra ze złem, które jest charakterystyczna dla Westernu. No bo z jednej strony mamy właśnie Pamphila i on jest taki. Z jednej strony Westernowy, z drugiej strony jak Państwo oglądaliście film Gladiator, to on właściwie jest trochę taki jak, jak ta postać. To znaczy żyje według swoich zasad i nie pozwoli ich nagiąć. Jest w stanie poświęcić życie po to, żeby tak naprawdę, i tutaj jest to bardzo ładna historia o tym, że nie mówcie, że mnie zabili, udajcie, że żyję dalej. Tak naprawdę taki jest jej przekaz, prawda, czyli jakby nikt mnie nigdy nie pokonał i to, co mówi Pamfir, nigdy nie będę sługusem, zawsze będę żył po swojemu. I to jest mniej więcej właśnie coś, co to co, 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 co mocno zaznaczył Ridley Scott w Gladiatorze to jest taka właśnie postać trochę. Tylko, że z tym westernem to jest zazwyczaj tak, że właściwie w każdym westernie to dobro jednak gdzieś na końcu w większości przypadków triumfuje. Tutaj, no to jest bardzo po europejsku bo tak, właściwie Pamfir umiera, ale czy nadzieja gaśnie? Nie, bo nadzieja jest w synu. I to, jak na koniec młody syn staje, prostuje się tak naprawdę, no to widać, że w jakimś stopniu stał się ojcem. Ja zresztą ja też się. bardzo cenię ten film przez to, że on ma na wielu aspektach taką bardzo fajną symbolikę. I na przykład, jeżeli chodzi właśnie o tą relację z ojcem, to strasznie mi się podoba ta scena, na którą na pewno państwo zwrócili uwagę, która się rozgrywa w lesie, gdzie... Ojciec uczy syna, jak ma bronić matkę, a przez to stać się mężczyzną. I oczywiście ta scena ma wiele aspektów, znaczy na różnym poziomie to działa, bo w filmie też jest pewna symbolika, na przykład barw. I to, co tam zostało fajnie zrobione, to to, że jak państwo zwróciliście pewnie uwagę, ojciec i sen jest ubrany dokładnie w ten sam garnitur i dokładnie w tą samą bluzę. To wszystko jest dokładnie w tym samym kolorze, żeby pokazać, jak oni się teraz do siebie zbliżają. Takie drobne elementy, ale to pokazuje o tym, że ktoś nad tym warsztatem czuwa i to jest o, o tyle istotne, że ten film to jest debiut. I to się rzadko zdarza tak naprawdę.
5: No i też myślę, że jeżeli ten sam strój bliźnięta, dwie pary bliźniaczy mamy w związku z tym, takie pragnienie identyfikacji z ojcem, Nazar tego bardzo potrzebuje.
1: Tak, pan się moim zdaniem troszeczkę obawia, że y, jego syn pójdzie w jego ślady, i jest cudowna scena, kiedy jest ten koncert w y, Kościele i. Młody nie śpiewa i ojciec mówi, no tak, cwaniak, no przecież powiedział, że będzie chodził na próby, że wystąpi, nic nie mówi o tym, że będzie śpiewał, prawda? Świetny moment, jak czuć, że właśnie ojciec jest dumny z syna. Tak, on jest najpierw dumny, bo się pojawia uśmiech, który za sekundkę znika, bo on widzi, że on zaczyna być taki jak on, a on chciał dla niego innej przyszłości, więc jakby troszeczkę się tego obawia. I znowu wracając do Święta Malanka, jakby w scenie, w której on już są w tym tunelu i mu mówi, że... Ma przejść na drugą stronę, ma da się złapać i tak dalej, co się ma wydarzyć, to właśnie jak ten młody wychodzi, no to on na początku jest trochę właśnie zgarbiony, a później się pięknie prostuje, maska mu się prostuje, się wtedy moim zdaniem, w moim odczuciu właśnie narodził i to jest taki moment przejścia.
4: A to jest w ogóle fajnie skontrastowane, bo ten film trochę opowiada o tym, że tutaj między innymi to ojcostwo, ta męskość to jest siła. I tam jest taki motyw, który ja dopiero, bo ja drugi raz widzę ten film i, i to jest właśnie też fajne, że jak się ogląda film wiele razy, to pewne rzeczy na nowo można odkryć. Tam jest taki moment, kiedy po raz pierwszy widzimy Oresta, on jedzie ze swoją prawą ręką w, w samochodzie, już nie pamiętam, jak ten bohater się mówi, jak ma na imię. Wasyl. A, wasyl. wasyl. E, ale tam... E, zwracamy uwagę raczej na relacje dziadka z wnuczętami. Jest pewien taki moment, że dziadek mówi, ale musicie mówić do niego tatu. Ja się dopiero wtedy orientuję, że to jest ich ojciec, a tego w ogóle nie czuć. Nie? Tak, ja też za pierwszym nie czuć. razem tego nie złapałem. Dlaczego? Bo te dzieci nie czują siły od tego ojca i dlatego go tak nie traktują. One czują tą siłę od dziadka.
5: Dziadek niezły
1: psychopata ma tą leśnicówkę Bardzo... świetną.
5: Zapraszamy Państwa. Do dyskusji, prosimy.
3: Ja właściwie dużo z tam Andrzeja Stasiuka widziałem w tym filmie. Klimat tego książek i właśnie nie mogłem się oderwać na ten film wino jagodowe, tak? truskawkowe, przepraszam. No jest ten klimat Bieszczad w tym filmie w obecny. Natomiast ja zwróciłem uwagę też, poza tym wszystkim, o czym szalenie ciekawie opowiadać o tym święcie Malanka, na przykład, zwróciłem uwagę na dwa momenty, które mm, tak ironiczne i może taki nawet mm, w taki dumny sposób reżyser i scenarzysta z razem jednocześnie pokazał, mam na myśli, rolę Ukrainy w Europie, jest taki moment, kiedy docierają do, do tego pomnika i jesteśmy już w Rumunii, a ojciec mówi, czujecie różnicę? I tak się zaśmiał, tak?
1: Tak, to jest cudowne.
3: I druga scena, kiedy syn wychodzi z tunelu i leży jakiś człowiek odwrócony do niego plecami, ma nad głową flagę Unii Europejskiej i mówi e, spieprzaj, tak? Właściwie odwrócony jest do niego plecami i to mi strasznie się podobało. Nie wiem, na ile była intencja reżysera jest narzysty w jednej osobie, ale tak czułem, że chyba chciał przemycić to, że jednak no słuchajcie, nie jest tak źle z nami i tak dobrze tam i tak bardzo się nie, nie różnimy od tego, co jest tam właśnie.
1: Tak, ja mam bardzo podobne poczucie i zresztą z moimi przyjaciółmi ukraińskimi z bardzo różnych regionów, to oni są Europejczykami, zawsze mi nimi byli, tylko po prostu taka geopolityka. No, jeszcze im się nie udało być w Unii Europejskiej. Jest taki Tomasz Faro, reportażysta, którego bardzo polecam, żeby zrozumieć w ogóle konflikt ukraińsko-rosyjski, Wydał taką książkę, pewnie znowu przekręcę, Pocztówka z Kotelu Wojna i ona się właśnie kończy czymś takim, że Tomasz Faro przekracza mowną granicę Republiki Ługańskiej i Ukrainy, pali sobie papierosa przy strażnicy granicznej ukraińskiej, gdzie jest totalny zakaz palenia, wychodzi do niego strażnik, zaczyna z nim palić tego papierosa, czyli mają gdzieś te zakazy i się pyta Tomasza Faro, a ty skąd jesteś z Europy? On się tak na niego patrzy, a my kurwa skąd, z Księżyca? I tak, oni się bardzo czują europejscy. Ja też to odczytuję, że właśnie te dwie sceny, To jest właśnie, ja za każdym razem się śmieję, już też to dwa razy widziałem i, o to Rumunia, Unia Europejska i co inaczej? No nie, tak samo. Oni są po prostu troszeczkę bardziej biedni i troszeczkę mają no, dużo więcej rzeczy do załatwienia jeszcze w swojej polityce, żeby się tu po prostu no, być w Unii Europejskiej, ale to się wydarzy prędzej czy później.
5: Poprosimy o mikrofon, dobrze?
6: To, co powiedzieliście na początku, że pierwsza, pierwsza scena ustawia ten film, ona jest cudowna, bo ona jest bardzo taneczna i w ogóle bardzo dużo tu jest takich tanecznych scen, zwłaszcza scen walki trochę mi z Oldboyem się kojarzy, Dokładnie. zwłaszcza ta scena walki z tymi opryszkami Oresta, ale też mi się, jak mamy się bawić w skojarzenia, to też mi się bardzo z Lewiatanem z Wigiencewa kojarzy, jako takim samotnym bohaterem, który występuje przeciwko Oligarsze, ale faktycznie dawno nie widziałem takiego ukraińskiego filmu. Dużo filmów teraz powstaje wojennych, jakby w kontekście wojny, a ten film jest trochę taki bardziej obyczajowy, można by było powiedzieć, ale jest bardzo mięsisty właśnie w tych, tych, tak jak mówiliście, w tych relacjach i bardzo mi się podoba sposób prowadzenia kamery w tym filmie i zastanawiam się, ta, pamiętacie ta scena, jak oni biegną przez las. I zastanawiam się, jak to było zrobione, bo ta kamera była trochę tak jakby sztuczna, ale jednocześnie powodowała, że, że ten bieg był fajny. Dzięki, tak, dzięki tak, że tak. to poruszał, bo o tym właśnie najczęściej
4: tutaj, tak, chyba tak. rozmawiamy o tej scenie. Tak, tak. E, dlatego, że e, zaraz będziemy to rozszerzać, ale większość tego filmu jest zrobiona na Steadicamie. E, i, i, i wyjaśnić, zdaniem... co to jest
1: Steadicam, to jest takie urządzenie, operator ma taką zbroję, do której jest taki przymocowany robot, silniki pneumatyczne i taki kijaszek, na którym jest kamera, dzięki czemu można prowadzić kamerę bardzo statycznie.
4: No właśnie, powoduje to, że jak operator biegnie, to kamera obraz nie wygląda
1: tak. Tak i cały ten film jest na Steadicamie. Jakby decyzja, żeby zrobić ten film na Steadicamie jest prawdopodobnie z tego, co ja widzę, z powodów ekonomicznych. To się dzieje w górach. Rozstawianie szyn na jazdy dla kamery byłoby jakimś ekwilibrystyką z kosmosu, a no nadatek kosztowałoby majątek. W związku z powyższym zdecydowano się na Steadicam, co daje pewnego rodzaju możliwość bardzo płynnego opowiadania i dzięki temu ten film właśnie tak pięknie płynie, jest taki jak taniec. Tam wszystkie sceny są praktycznie na jakichś obrotach. To są tak zwane master shots. Zobaczmy, że czyli
4: długie, że scena jest w jednym ujęciu o to
1: Tak, chodzi. tam nie ma praktycznie cię, cięć wewnątrz jakby jednej sceny. One się dzieją, czyli też sposób realizacji musiał być, uwaga, bardzo długi, czyli każda scena była grana w całym przebiegu.
4: Tak, no to mistrzem u nas, jeżeli chodzi o polskie kino, to był Wojciech Jerzy Has i tak naprawdę on jak robił te swoje mastershoty, to to było wiele miesięcy przygotowań. I ponieważ tutaj ten okres, tak jak my wiemy, trwał 9 miesięcy tak naprawdę, kiedy aktorzy się przygotowywali, to możemy śmiało założyć, że mniej więcej tyle przygotowywała się ekipa. Bardzo fajnie, że poruszyłeś ten temat w lesie, dlatego że to jest najtrudniejsza scena do nakręcenia na Steadicamie i tam jest zastosowana, i to widać, cyfrowa stabilizacja obrazu i dlatego on czasami tak jakby drgał, się krzywo porusza ta tak, tak. tak. tylko że, to, że te, no... fajne tam jest, że tam są wiesz te drzewa, które bardzo to ukrywają, a mimo tego to trochę widać, nie? I
1: tak jak oni tam biegną, to widać, że ten kamerzysta w pewnym momencie tak lekko się bujną, ale dobra, trzymam kadr i tak biegną dalej. No wiecie, pewnie tam były z cztery czy pięć tejki i, i tyle do domu, no bo że ile ta kamera wtedy waży naprawdę strasznie dużo i ci scenikamerzy mają strasznie straszliwie obciążenia pleców, ale tak wy właśnie z Jurkiem iż w samochodzie mówimy, kurczę, na laptopie to wyglądało strasznie, wszystko się tak… Tak, ciekawe tak... jak w kinie, nie?
4: Właśnie o, o, o tym najczęściej żeśmy rozmawiali, ale super, że poruszyłeś ten, ten temat pierwszej sceny, bo to, że jakby um, był wariant ekonomiczny, żeby to kręcić, to się często stosuje. My na przykład mamy z takich nowszych produkcji w Polsce przykład filmu Zgoda Maćka Sobieszczańskiego, który też jest zrobiony na MasterShotach. Ja akurat Maćka z nami, szczerze zadałem mu to pytanie, mówię dlaczego... Tyle jest tam mastershotów, fajne to jest dalej. Jaki był tego powód jakiś artystyczny? No, mówię, no nie, szczerze, po prostu mieliśmy mało dni zdjęcia, bo jakbyśmy się zdecydowali na coś innego, to byśmy nie nakręcili tego filmu. Poniekąd podejrzewam, że tutaj też mogłoby to istnieć, ale też wydaje mi się, że to jest rozsądna decyzja z punktu widzenia scenariusza, bo Idąc tą pierwszą sceną, no to zobacz, ile tam jest tematów. Nie? Jest temat tak, relacji między bratem, między synem, między ojcem, między matką tak naprawdę, jest ten cały wątek kulturalny. Teraz sobie pomyślcie, że ta scena jest zrobiona klasycznie, czyli to się nazywa na stronę, czyli kamera kręci mnie, kręci Anię i teraz my taki, robimy taki ping-pong. Ktoś coś powie, ja, ona, ja, ona i tak montażowo to przebijamy w dwie strony. To jest po prostu cholernie nudne. I długie. I długie.
6: Raczej. Ja kiedyś też na takich warsztatach, zajęciach analizowaliśmy scenę z Birdmana i ona jest tak samo zrobiona. Dokładnie. Przejeżdża kamera po całym pomieszczeniu i jakby widzimy ten, ten cały, cały świat i tutaj też i tam też podążamy za bohaterem, chociaż tam było trochę inaczej, bo praktycznie przez całą scenę nie widzimy twarzy bohatera. Dopiero na, na samym końcu ona
1: się tu pojawia. Tak, to jeszcze wrzucę tutaj... jeden kamyczek do tego to sobie wyobraźcie, widzieliśmy prawie 360 w tej scenie, prawda, no bo jakby raczej w większości, to gdzie są lampy? Więc tutaj musielibyśmy trochę pogooglować i znaleźć jakiś wywiad z operatorem, bo tam pewnie było minimalne oświetlenie. Oczywiście w takich scenach dziennych, bo wiemy, te takie dojazdy proste, które są jakimiś prawie że obrazami ludowymi, no to tam jest dużo światła, ale tak w dzień, no to stawiam na to, że to było światło prawie że zastane, tylko jakieś tam proste doświetlenia, no bo ta kamera się kręci dookoła, więc byłoby widać ekipę, a oni pewnie siedzą w sianie.
4: No na pewno, dźwiękowiec szczególnie, to jestem pewien.
5: Które sceny czy ujęcia według was y, są szczególnej urody, także symbolicznej?
4: Ach, no to tu w ogóle zaczynamy ten cudowny wizualia, temat zdjęć trochę.
5: Wizualia, żebyśmy też połączyli to, ze znaczeniami. To, to, to ja
4: wam w ogóle powiem... Y, ja, Tomek zresztą też my uwielbiamy robić zdjęcia i robimy ich po prostu tyle, że potem już nie wiemy, co z tymi zdjęciami zrobić. I Tylko jest to... głównie kota i psa, więc i żony i A ja trochę też co innego, ale już nie wnikajmy. W każdym razie mi się strasznie, wiecie, w tym filmie podoba to, że on ma tą taką konstrukcję zamkniętą w tych zdjęciach, czyli o co mi chodzi. Że na przykład, jak jest scena w, tam w kościele, który spłonął, to widzicie, że panfir razem z. że jak to jest. Bro? z pastorem wchodzą i kamera jest na zewnątrz i filmuje ich jakby w zamkniętych drzwiach. Tak? I takich rzeczy jest cała masa. Spójrzcie, jak wygląda dom głównego bohatera. Tam w większości to jest kręcone również przez drzwi, ale dodatkowo jesteśmy jeszcze ograniczeni sufitem, który jest bardzo nisko. No i teraz jest pytanie, a dlaczego to tak jest, nie? No bo to pokazuje ten świat, z którego właściwie główny bohater chce uciec, ale nie może. I Ciągle jest w tym potrzasku, tak? I to jest fajne, że to rośnie w tym filmie. To też pokazuje warsztat reżyserski, bo jak jest ta scena, kiedy, się, e, kiedy krowa rodzi, to tam już jest ta ramka taka na tych drzwiach po prostu najmniejsza z możliwych. I my już wiemy, że główny bohater to ma w ogóle w tym życiu przekichane, tak? Że on okłamuje żonę, że on już nie zrobi tego przemytu, a my się domyślamy, jeszcze to nie padło, że na pewno coś będzie i na pewno coś się stanie, tak? Właśnie te zdjęcia są świetnie dopasowane z całym scenariuszem, czyli właśnie z tym, że bohater jest trochę jak z mitologii greckiej, nie ma wyjścia. Tak? On właściwie nie jest jak taki typowy amerykański bohater, który walczy z rzeczywistością. On właściwie tutaj z tą rzeczywistością nie walczy, on trochę nie ma wyjścia.
5: Radek, prosimy o mikrofon, bo nagrywamy się dzisiaj.
4: I jeszcze ta, ta scena
6: w błocie, jak on kopie tą studnię, to już jest po prostu całkowicie ubabrany tak. w tym świecie. Aż poleje się krew, ta,
4: myśli, tak, że tak, tak, się tu, aż poleje się krew, nie? Że to jest Ja bardzo to...
1: lubię tę scenę, jak oni idą przez las i szczekają, żeby odstraszyć wilki i ta kamera tak do nich dojeżdża i to jest monidło, prawda? Jakby zro zrobić im fotografię, to jest fotografia rodzinna. Też w tych oknach oni tak wyglądają, jak jakieś ludowe obrazy. No, no, jak na debiut to trzeba oddać, to jest i tak, precyzyjna A tak w ogóle to rzecz.
4: zastanawiam się, czy patrzyliście na to, ile tam jest ukraińskiego koloru, niebieskiego i e, żółtego, to nawet, żeśmy się śmiali, żeśmy się pukali teraz na tym sensie, zobacz tutaj, 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 tak takie tu poduszka, tutaj brama, nie? Tak. a tam Ręci. nawet ściana, a w kościele to niebieskie ściany i żółte tutaj,
1: wiesz, ławki, nie? Tak, wszędzie. No? Ale taka jest, no, wiesz, rzeczywiście, to jest scenografia i to zostało tam wszystko wniesione, ale taki był zamysł na pewno nie, no, reżysera. Często... Nie ma przypadku, no, to ten film jest zbyt precyzyjny, żeby tutaj jakieś dzieło przypadku było. Znaczy, trudno to określić, czy to,
4: znaczy raczej to na pewno właśnie, tak jak mówisz, nie było dzieło przypadku, bo właściwie filmy tak się robi, że ta paleta barw w takim filmie, nad którym się nad tym czuwa, jest dosyć ograniczona, to znaczy zazwyczaj w scenach to jest tak, że w ogóle są tylko trzy barwy. To znaczy jest 60% barwy dominującej, 30% drugiego koloru i 10% takiego najmniej istotnego. I oczywiście zdarza się tak, że to są jakieś odcienie, typu te brązy mogą być różnymi brązami niebieskie, różnymi niebieskościami, typu ściany niebieskie w domu panfira mają jeden odcień. Wiadomo, że jak świeci lampa, to inaczej to jest niż jak to jest kręcone w dzień. Ale nawet, kurcze bluzka, którą zakłada panfir jest też niebieska. Tak, a Orest ma przypisany kolor
1: czerwony. Przypapek? Tak, i to jest właśnie ciekawe, Nie sądzę.
4: też mi się tak wydaje. Aczkolwiek to też jest fajne, że kiedy jesteśmy u niego w biurze, chociaż to biuro to chyba też jest i dom, prawda?
1: No tak to wyglądało. Tak to była no, wyglądało... leśniczówka. No.
4: Leśniczówka. Tak. Z, z... To jest w z... ogóle ciekawe, że on z... nie jest z... policjantem, z... tylko leśniczym, który ma władzę nad policjantem, prawda? No
1: ale ma, wiesz, wszystkie ścieżki w lesie, to jest oczywiste, nie? Jakby najprościej mu było przemycać. Tak.
4: Ale właśnie to też mi się przypomina, że si siłą tego filmu też jest mocne poczucie humoru, jednak, które bardzo dużo sceny rozładowuje, prawda? A jak
1: ores, nie, ores to sobie siada na tej ławeczce, jest taki, jak wypchany, jak te, zwier te zwierzęta, to, mowok, to jest to
4: No tak, albo ta scena masturbacji, kiedy panfil jest pobity, i można by to przecież rozegrać na zasadzie, nasz pobity bohater, który jest jakby na kolanach, ale nie. Jest zamknięty znowu w tym, oczywiście, takiej konstrukcji zamkniętej i po prostu się onanizuje. Tak, Ale wiesz, właśnie
1: musi rozładować leki.
2: Tak, też ma największą władzę w
1: kraju, Prawda? Przypadek? Nie
2: są
5: tak, tego humoru takiego bardzo fajnego i ciepłego jest w całym filmie sporo. Chociażby ekipa przemytnicza, którą zmontował Wiktor. Sam Wiktor jest postacią komiczną, taką trochę groteskową, myślę. I ten humor łagodzi tragizm i też wnosi rodzaj myślę, ciepła do całego, do całego filmu. A może byśmy właśnie zatrzymali się przy oreszcie? Którego wywołaliśmy. Leśniczy, otoczony mm, wypchanymi zwierzętami. E, tro, on jest takim trochę takim złym duchem, nie? Władcą, i złym duchem. No Tam jest Bogiem, nawet. nie jest tak nazywany pod tak. koniec filmu. E, nie, nie czytałam tego w żadnej wypowiedzi mm, reżysera, ale ja zawsze lubię badać y, imiona, tropy takie językowe, imiona bohaterów. Także w mitologii już występował Orestes. Orestes, który był matkobójcą. Zamordował swoją matkę, która z kolei wcześniej zamordowała jego ojca, Agamemnona. I z Orest po grecku znaczy górę, gdy oni się spotykają. Tak? To jest walka pamfira i oresta, kamienia i, i góry.
1: Mamy pytanie.
7: Tak, ja też chciałem do tego nawiązać, bo jak ja oglądałem ten film, to mi się typowo skojarzy z taką grecką tragedią, że jak przekroczy się ten Rubikon, to, to już wiadomo, że, że musi być kara, tak? I ten tunel też jest z nami taką metaforą, że to już nie ma wyjścia z tego tunelu, tylko jest kwestia, jaką cenę zapłacimy, jak właśnie ten Rubikon przekroczymy w tym takim, wydałoby się, niewinnym jakimś przemycie. Dlatego mnie też zastanawia, bo ja też widziałem trochę filmów ukraińskich, rzeczywiście ostatnich. Każdy dotyka tematu wojny. A kiedy ten film był
1: kręcony? Ten film nie myślę. ma w ogóle nic wspólnego z obecnym konfliktem. Jak... Ja kręcony wiem. w czasie
4: pandemii, w ogóle był. No,
7: no to czyli przedkąd? Przed, on przed... Czy ta wojna trwała od 2014, tak, przed Ale tej
4: głównej inwazji, no to to tak. było przed. Zresztą tutaj jest chyba jeden właściwie motyw e, taki, no mocno wo znaczy wojenny, w tym sensie, że e, tam dwójka bliźniaków straciła ojca, który został zamordowany tak, przez separatystów. Czyli
1: chodzi o Donbass. I właściwie
4: no. chyba to jest jedyny motyw, który tam się pojawia. Tak, to Dlatego, to jest...
7: że był wtedy kręcony, tak? a potem dopiero wybuchła wojna. Tak, tak, no tak. I to
4: w, to w ogóle to jest ciekawe, bo ten film na etapie postprodukcji dźwiękowej zaczął się w sytuacji, w której wybuchła ta pełnoskalowa inwazja i postprodukcja dźwięku była robiona w Kijowie i tak naprawdę to operator dźwięku w ostatnim momencie zabrał to po prostu taśmy i reszta została kończona w Europie. Zresztą jak widzicie, to ten film był dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i też opiekunem Artystyczny był Krzysztof Zanussi, więc to część ekipy zresztą też
1: jest Polska. Tak, ale właśnie wracając, tak pierwsze o humorze, to jest bardzo ukraińskie, oni są naprawdę dość pozytywnym narodem, naprawdę, i w wielu rzeczach potrafią znaleźć, z czego się pośmiać. Chodziło o Oresta. Oresta, tak, a Orest, no, dla mnie Orest jest no, po prostu synonimem władzy zepsutej. No, no, jakby w Ukrainie mieli nie najlepsze przykłady u władzy. Janukowicz na przykład. Na przykład. Wiemy, możemy sobie szukać politycznych jakby odniesień, że kolor czerwony, no, wiemy z czym się kojarzy, z naszymi jeszcze dalszymi sąsiadami, którzy dzisiaj po prostu robią bardzo złe rzeczy. Ale chyba akurat w tym filmie nie szukałbym tego, że to jest, jakiś, to jest jakiegoś powiązania z Rosją. Tylko chyba dla mnie osobiście to Ores jest po prostu takim symbolem zepsucia u władzy, z którym Ukraina sobie od wielu lat próbuje poradzić. No teraz to przyspieszyło zdecydowanie, bo muszą, bo inaczej nie przeżyją po prostu. Więc Ores dla mnie jest po prostu zepsuciem, no jest takim zepsutym owocem szczytu, no właśnie górą jest, nie, jakby, że to jest władza, władza absolutna
5: może być e, każdym dyktatorem, który, że tutaj z, po, po, przywołam Miłosza, e, wybucha śmiechem tak, nad krzywdą prostego człowieka, ale jak doglądałam ten film po raz pierwszy w domu, miałam bardzo mocne skojarzenia no w ogóle z, z dyktatorami, e, którzy generują wokół siebie kult w taki sposób, sprawują władzę, że są traktowani wręcz jak bogowie. I tutaj ze Stalinem i z Putinem w tej scenie w tej scenie ostatniej właśnie Malanki Orest wygląda jak demon, jak szatan otoczony swoją, swoją świtą. I oni krzyczą, pan Orest jest gospodarzem.
4: No i to jest co właśnie podczas... najcięższe dla mnie, co ja, co ja tutaj widzę w tym sensie, że mam takie wrażenie, że... Tu większość ludzi chce być jak Orest, tak? I to się trochę przenosi w tym, e, po pierwsze, w policjancie, który e, chce mieć taką władzę i ukarać bliźniaków, a z drugiej strony w tej samej scenie jest e, właśnie Wasyl, dobrze mówię?
5: Tak, tak. Wa Wasyl, zatrzymuje. Które
4: go zatrzymuje, ale co on mówi? On mówi, dokładnie powtarza tą samą frazę, którą powtórzył Orest, to znaczy jak was jeszcze raz złapie na szmuglu, to zakopie was żywcem, że ci ludzie z tego czerpią i jest spora część ludzi, która, która by za tym szła. I to jest właśnie fajne, pokazane ten konflikt, że z kolei panfir jest ostatnim sprawiedliwym. Ostatnią nadzieją po prostu w, z kimś takim jak Orest i że ta nadzieja jest bardzo taka płonna, no bo właściwie panfir umiera i zostaje syn. My wiemy, że jakby ten syn być może jest tą nową Ukrainą, po prostu nowym podejściem, ale ucinamy tą historię, nie do końca to wiemy. No to tak. Zakładamy,
1: że tak może być. W ogóle to, że ten film właśnie wychodzi w momencie, kiedy jest pełnoskalowa wojna, to jakby mówmy się, pomaga mu paradoksalnie, prawda? On jest dużo lepiej odczytywany, bo jakby Ukraina jest na czołówkach gazet na całym świecie, więc takie filmy, które są bardzo mocno etnograficzne, jakby, bo umówmy się, gdyby to był jakiś kosmiczny dramat, który się dział w Kijowie, to może, no pewnie też by się dobrze to oglądało, ale przez to, że to jest taka etnografia Ukrainy nieznanej pewnie dla większości świata, no to to jest pewnie jeszcze ciekawsze, bo to jest gigantyczna egzotyka i nagle się poznają, ludzie widzą jakąś, jakiś folklor, którego nie znali wcześniej, z strony widzą tą biedę, którą mówię. ona tam po prostu jest, jest ta korupcja, więc tak jak wczoraj wieczorem do Ciebie pisałem, to ja tak mówiłem, kurczę, się czuję, jakbym naprawdę tam pojechał, nie? Jakby, bo to naprawdę tak wygląda w wielu miejscowościach. No. Takie właśnie, że policjant jest umoczony, słuchajcie, na Ukrainie jest coś takiego, że to jest systemowe, to nie jest żadna łapuwa, można policji płacić za ochronę, idzie się na komisariat, daje się griwny i się jest pod ochroną policji. Jak ja to usłyszałem, to spadłem z krzesła. Ja mówię, jakim cudem. To co oni po, jakby po pracy ubierają mundury jakiejś prywatnej firmy ochroniarskiej. Nie, to jest policja. No, oni mają dużo pracy do wykonania.
5: Jeśli mogę jeszcze, nie chcę, żebyśmy ten wątek gdzieś stracili zupełnie za moment. Podejrzewam, że ten aplauz 6 w kan też wynikał z tego, że właśnie w tym momencie publiczność zobaczyła ten film Został on właściwie zakończony przed wybuchem, przed atakiem Rosji na, na Ukrainę, ale no, ja go czytam metaforycznie zdecydowanie, bo zobaczcie, mamy tego pamfira, skałę nie, nie, niezłomnego, niewzruszonego tego, który stoi na straży swoich zasad, wie, co jest dla niego ważne, a, a najważniejszą wartością dla niego jest rodzina i jego własna godność, zgoda ze swoim sumieniem i staje e, do walki mm, naprzeciwko złem, takim potężnym złem. Tak? Wiesz, to, to też jest ciekawe, bo to nie jest klasyczna taka walka, że jest świtą. mocna konfrontacja.
4: Mm. Nie? Tam nie ma czegoś takiego.
5: I ginie zasypany żywcem.
1: Mm, tak.
5: pełnia się to o czym... Ta tragedia. Prośba. E, Oresta, więc ja podczas swojego pierwszego seansu tego filmu miałam po prostu, zobaczyłam. Ale to jest po właśnie Putina. Tak, no, ale I... to jest
1: piękno Kina moim I... zdaniem.
5: E, zbuntowaną, odważną Rosję, która Ukraina. walczy tym, co ma. E, Ukraina. Przepraszam, Ukraina. Jezu.
1: No tak, z pewnością jakby kontekst obecnych sytuacji, tak jak mówię, zmienia nam troszeczkę optykę na ten film. No, widzimy w nim rzeczy, których pewnie reżyser w tym momencie, kiedy pisał ten scenariusz, w ogóle o tym nie myślał. Tam są oczywiście wplecione właśnie separatyści, czyli walka ATO, czyli antyterrorystycznej misji Ukrainy w Donbasie. Ja dzisiaj jeszcze rano rozmawiałem ze swoją żoną właśnie na ten temat i tak sobie rozmawialiśmy i mówimy, ale no to właśnie to jest taka Ukraina w pigułce. No słuchajcie, tam w większości miejscowości na cmentarzu leżał jeszcze od 2014 jakiś żołnierz, który tam zginął. Ta skala oczywiście była zdecydowanie mniejsza, ale no jeszcze z tego regionu to jest o tyle ciekawe, że stamtąd pochodzą oddziały, które w ukraińskiej armii mają renomę bardzo bitnych i bardzo prestiżowych, Te chłopaki po prostu są strasznie proukraińscy, mimo tego, że chcą mieć swoją autonomię, o tyle jest ciekawe, bo to też jest miejsce, które chce mieć swoją autonomię, Kijów troszeczkę jeszcze to blokuje, ale po wojnie pewnie to się trochę zmieni, tylko to nie ma być autonomia jak właśnie Ługańska Republika, tylko oni chcą być Ukraińcami, tylko takie Kaszuby nasze. Um, I oni po prostu bardzo się tam biją, nie? więc takie są takie elementy po prostu w tym filmie, które są taką codziennością ukraińską po prostu. No, ja jak pierwszy raz pojechałem, to chyba pierwsza moja wizyta była w Lwowie, a później w Kijowie, jakby bardzo mocno się zdziwiłem jakby ilością ochrony i wojska na lotnisku. I Doszło do mnie, że ja mieszkam w kraju, który jest nie jest w stanie wojny, a oni są od 9 lat w stanie wojny. Więc po prostu tam wszędzie jest wojsko, nie? dużo jest tego wojska, więc to, no wydaje mi się, że ta optyka naprawdę się zmieniła nam na takie kino i dużo rzeczy czytamy. I oczywiście, że czytamy, że to jest teraz Putin, bo tak, tak jest naj, najszybciej, chociaż podobność też jest w tym filmie, ja tego nie znalazłem, przypatrywałem się teraz na dużym ekranie, Podobnoż na tym przystanku, na tej mozaice, gdzieś jest napisany Putin chuj.
5: To dobrze dobrze, ale właśnie, ale świta Oresta też krzycze. Pan Orest jest naszym gospodarzem. Ja nie wiem, czy to nie jest też nawiązanie do, czy element malanki najtradycyjnej ukraińskiej, bo malanka trwa bardzo, bardzo długo właściwie przez całą dobę. Ci powiedzmy kolędnicy za pustnicą i chodzą od domu do domu, śpiewają pod domami gospodarzy, oni wychodzą, Um, czymś, ich nagradzają jedzeniem, pieniędzmi i oni, śpiew oni śpiewają takie właśnie przyśpiewki wychwalające gospodarza, gdy okazuje się jak dużo zebrali, tak. jak dużo dostali tak. pieniędzy. Ale,
4: tak, ale równie dobrze właśnie Więc... można to odczytać na zasadzie e, takiej, że właściwie w tym filmie nie ma moralności. Jest siła i ten film jest o tym, że rządzi prawo silniejszego. I tak naprawdę on jest tak chwalony, bo jest najsilniejszy. I można do tego dołączyć, tak jak mówisz, Putina, można dołączyć każdy system autorytarny tak naprawdę. Nie? Właśnie to jest jakby magia kina, że też w zależności od tego, co widzieliśmy ostatnio w telewizji, jaki inny film zobaczyliśmy, jakie mamy odczucie, czy jesteśmy wyspani, czy nie, czy pokłóciliśmy się z żoną, czy nie, to inaczej odbierzemy film.
5: No i jeszcze ten gospodarz, gospodin to też Bóg. I też jest to jest taki element, który jakoś mnie za, zatrzymał, że tego zła widzimy bardzo, bardzo dużo i ono jest jakby personifikowane w tym władcy okolicy, czyli oreszcie. Często pada imię Boga.
1: Tak, tak Gdzie to... on
5: jest? No, pamfir ma taką postawę, prawda, że Bóg mnie opuścił, więc ja też opuszczam jego.
1: To też jest właśnie cie... Taki zwierzęcy,
5: wydaje mi się o, tam w tej symbolice... Mikrofon, Radek, dobrze? W tej, w
6: tej... Ja też widzę tę symbolikę zwierzęcą, zwłaszcza tam, jak jest pokazana ta posiadłość Oresta i jest ten niedźwiedź zamknięty. Też tak symbolicznie, bo, bo panfir też jest potężnym człowiekiem i ta zwierzęcość w nim jest bardzo fascynująca i taka czysta. I to jest ta, taka dla mnie też ta siła, siła natury, która w nim, w nim drzemie wobec, no, wobec ludzkości, która jest przemocowa, zbija się w stada, żeby niszczyć, niszczyć innych. I bardzo mi się podoba wprowadzenie w świat Orysta poprzez telewizję. To jest w ogóle, kolorystyka jest jak z Krainy Grzybów. I, i potem jak wchodzimy do tego pomieszczenia, to ono kurczę tak naprawdę wygląda. Bo myślałam, że to ta, ta telewizja, że jakość jest taka tak, słaba. Ja to I to w ogóle wszystko... miałem
4: skojarzenie z Koncertem Życzeń. <śmiech> tak, tak.
6: I, i, I że to jest takie żółte, żółto-brązowo-brudne. I te sztuczne zwierzęta, jak on siedzi, on taki prawdziwy, naturalny, mówię o panfirze, siedzi wśród tych wypchanych zwierząt. I to jest też taki, to też fajna scena, bardzo mi się podobało. No i ta scena miłosna też jest bardzo bardzo fajna, bardzo mocna.
1: No tak, ten film, ja to go, mówię, kiedy ja to oglądam, to się czuję, jakbym tam pojechał i to jest, mówię, jest tu pewnego rodzaju hiperbola, no bo wiemy, mamy 90, tam, my, czyli półtorej godziny, musimy zamknąć bardzo dużo historii i, i, i to rozłożyć, ale jeśli wracając do zwierząt, to właśnie podczas święta Malanka te wszystkie stroje to są zwierzęta, jakby się przebiera ze zwierzęta. W ten sposób, malankę, z tego co ja wiem, to się właśnie świętuje tylko w tych karpackich regionach i tam troszeczkę wina, bo Frankow z, z Ukrainy Centralnej to po prostu ludzie chodzą po mieszkaniach i śpiewają. To jest takie kolędowanie, tylko to nie jest kolędowanie. W ogóle Ukraińcy kochają, świętować. Tam jest świąt naprawdę bardzo dużo i oni też kolędują, <głosy> więc to jest oddzielny w ogóle temat. Nie? Oni mają tych świąt naprawdę bardzo dużo. Ale też jest właśnie fajny ten hautlenny, co znalazłeś, nie? że tak, tam po prostu jest... go karmi karmi
4: go i jakby tutaj pokazuje kto rządzi, a kto nie, prawda, z pamfirem. Tak, Spodem, z takich detali właśnie. Cukierków tego on nie chce, a potem musi go wziąć tak, i to, to jest to... Ten symbol uległości, tak. kto tutaj tak naprawdę w tej chwili jest Bogiem, a kto... Ten, kto ten film jest
1: uczyć. tak dobro, dobrze zrobiony po ukraińsku, że właśnie taki detal, który mnie bardzo cieszy, Ukraińcy kochają słodycze. Naprawdę, oni kochają słodycze, tam są sklepy ze słodyczami jak łąki w fabryce czekolady, naprawdę, to są gigantyczne sklepy, tylko i wyłącznie, uwaga, byłego prezydenta Poroszenki, ciekawe też, dorobił się facet na, na słodyczach i one wyglądają jak takie magiczne miejsca i oni bardzo kochają słodycze, jak dziadek daje słodycze, e, bliźniacy się pytają przy obiedzie, czy masz jakieś słodycze, tam każdy obiad kończy się słodyczami, naprawdę, a to, co mu tam daje, to jest zefir, to jest taka ukraińska beza, która słuchajcie, powinna dostać pokojową nagrodę Nobla, to jakby dajesz ten zefir i się rozpływasz, to jest tak słodkie.
4: Ale fajnie, że nawiązałeś też do, tego właśnie, do tej optyki telewizyjnej, która tam to pokazuje, bo w ogóle jak ja patrzę na fryzurę tej kobiety i właśnie na ten... Styl tego obrazu, to ja mam wrażenie, że kurczę, coś mi nie gra, nie? No bo czasy są niby współczesne, ale ten obraz, ta cała scenografia jest w ogóle zupełnie jak z lat 90. I myślę, że to też nie jest w ogóle przypadkowe, nie? bo jak patrzymy na ten film, to w ogóle ta rzeczywistość jest jakaś jak z lat 90. Ten poziom korupcji, my to znamy z Polski. Nie? Ja zresztą czytałem teraz wyszła niedawno książka Aleksandra Kwaśniewskiego, wywiad dosyć duży, i on tam się odnosi trochę do Ukrainy i mówi właśnie takie drobne różnice podał. Ja na to nie zwróciłem uwagi, ale rzeczywiście tak jak oglądam ten film, to trochę to czuję bo to jest to, co ty powiedziałeś właśnie a propos Poroszenki, że Ukraina ma coś takiego, że ona ma właściwie większość tylko dużych firm. Tam nie ma małych, nie? No, jest ich bardzo niewiele. Tak. A w Polsce to my żeśmy przeszli przez to, przecież jak były lata 90. mieliśmy te stoliki, gdzie wszyscy handlowali, my mamy masę jakby małych firm i, i też ta władza u nas nie jest centralizowana. A na Ukrainie, to jak oglądać się ten film, to czujecie, że tam właściwie jest jeden król, jednoprawie, czyli bezprawie tak naprawdę i inni, niezależnie czy ten przemyt jest moralny czy nie, po prostu jedna osoba ma tylko do tego dostęp, nie? I to jest tak. też trochę ta Ukraina w pigułce, nie? No Że tak, do tego dobrobytu to ma dostęp tylko powiedzmy jedna osoba na 100 tysięcy, No tak, jak
1: mi znajomi opowiadali w latach 90., jak tworzyło się gigantyczne rolnictwo Ukrainy. No jakby jeden mądry hop sobie pomyślał, skupił pola i teraz uwaga, to nie są pola jak w Polsce, tylko jak się wyjeżdża z Boryspolu, czyli lotniska kijowskiego, takiego Chopena, tylko w odległości jak Modlin, tylko to jest główne lotnisko. Jedzie się tą centralną Ukrainą, no nagle jest 100 kilometrów zboża i to jest jedno pole. Ich, wow. i to należy do jednego faceta, a później 100 kilometrów słonecznika. <głos> I, tak, I to się tak ciągnie. Nie? Więc to byli po prostu ludzie, którzy naprawdę, jak mi opowiadali znajomi, że oni jednego roku z Łady przysiadali się do Renault, a za trzy lata już majbaha mieli. No, no to są takie majątki. Więc tak, to jest, no dobrze to odczytujesz, bo tak wygląda właśnie ten poziom jakby bogactwa i biedy pozostałych, którzy po prostu nie skorzystali z tego momentu. Nie?
4: No Tak, że ten kapitalizm jest tutaj bardziej krwiożerczy i tak naprawdę bardziej no takie czyste bezprawie, nie? Właściwie taki dziki zachód, na którym brakuje szeryfa, nie?
1: No tak, no i ta korupcja, która jest absolutnie wszędzie, to jakby ciężko znaleźć odpowiedź, dlaczego, znaczy, my też mieliśmy taką korupcję, tylko my musieliśmy sobie z nią poradzić, bo już no, Ale wydaje mi się, że do właśnie Europy. my sobie
4: poradziliśmy tym, że jednak nasze społeczeństwo, co by nie mówić, się trochę jednak potrafiło bogacić, nie? właśnie przez tą małą, e, przez tą małą przedsiębiorczość. Na Ukrainie tego nie ma, nie?
1: Tam jest... Znaczy nie, tam jest małe, małe przedsiębiorstwa, tylko wiesz, Ukraina jest strasznie dużym krajem, jakby, i który ma, przed wojną już miał ujemny ujemną demografię. Słuchajcie, Ukraina ma najgorszą demografię na świecie, nie przez wojnę. Um... Mówi się, że niby w Ukrainie miało do wojny mieszkać 44 miliony, to jest w ogóle nieprawda. Nawet Ukraińcy to wiedzą, że tak nie jest. Nie? I oni rok przed wojną opublikowali raporty i tam było pół miliona na minusie, w sensie demografii. Nie? To jest niesamowite. A w 2035 roku liczy się, że może mieć 21-28 milionów, czyli tam będzie mieszkało mniej ludzi niż w Holandii. Na, w kraju, który jest chyba 7 razy większy od Holandii. Więc wiesz, jak masz tak wielki kraj, to też te mniejsze rzeczy znikają i widzisz tak. tylko tych najbogatszych, nie? To troszeczkę tym, co jest jest tak.
4: ciekawe, bo jak poruszyłeś ten temat, to w ogóle Ukraina jest ewenementem, jeżeli chodzi o to, to jest właściwie chyba jeden z trzech krajów na świecie, gdzie system surogacki jest legalny zupełnie. Tak, naprawdę. No, że, że, że jakby tu to jeszcze to, co jakby
1: włożył do tego filmu, to by było bardzo ciekawe. No ale tak, właśnie tak. ten film naprawdę jest pod, pod wieloma względami bardzo, bardzo uczciwy. W sensie ja trochę znam ten kraj bardzo go lubię i jak to oglądałem, to ja się wczoraj wieczorem bawiłem, jakby, w sensie bawiłem, no, jakby, nie byłem tam od czasu wybuchu wojny i bardzo tęsknię, chcę tam jechać i ten film mi pomógł jakby znaleźć się w tym krajach troszeczkę przedwojennych, nie, jakby, bo jest bardzo uczciwy. Zresztą jaki miał być, no, robił go Ukrainiec, no, i, i, i to widać z taką miłością do swojego kraju, bo jakby, próbował pokazać, moim zdaniem przez ten film, bardzo dużo rzeczy, które nęka jego kraj, zawarto w pięknych pigułkach i to w świat i bardzo dobrze, bo jakby jeszcze przez kontekst wojny dużo ludzi ten film zobaczy i zobaczy tą Ukrainę taką troszeczkę inną, trochę piękną tą folk, ten Folk, taki ukraiński Słuchajcie, Ukraina w ogóle naprawdę to też jest mocno dobrze oddane w tym filmie. Oni są strasznie korzeni. I oni uwielbiają folklor, oni się go nie wstydzą. My w Polsce się wstydzimy swojego folkloru. Jakby wstydzimy się jakby, jak ktoś pójdzie do grupy tańca i śpiewu Mazowsze, to będzie raczej wyśmiewany w szkole niż klepany po plecach, a oni się nie wstydzą. Tam wszędzie widać ich barwy narodowe, ich, słuchajcie, jedna chyba z dziewczyn, która występowała, wiemy, Eurowizję trochę nas śmieszy w Polsce, tylko dlatego, że nigdy jej nie wygraliśmy. A Ukraińcy wygrali ją trzykrotnie. Ostatni raz kałusz orkiestra, wiemy przez wojnę, ale to jest przecież folklor. Jeszcze wcześniej tam była dziewczyna, która śpiewała w języku łemków i, jakby, i oni się nigdy tego nie wstydzą i to jest tam zupełnie naturalne. Jakby, ten folklor jest wszędzie, On jest mega obecny, jest kolorowy i jak ten kraj długi i szeroki, tak występuje wszędzie i ten film to pokazuje. Więc, więc jakby, to jest naprawdę bardzo ładnie w tym filmie. Tam jeszcze jest, nawet związku tego co o czym
3: mówicie, Putin i tak dalej, taka scena, tak myślałam, że może ta scena przemawia, że to jeszcze trochę potrwa ta walka z korupcją, kiedy um, niby zwycięski Orest wjeżdża do tak, takiego, nie wiem, czy to stodoła, jeszcze coś takiego i ktoś wymierza w niego ten pistolet. Ja miałam wrażenie, że w tym momencie spłonie ten, a jednak pistolet jest zamknięty że to jeszcze chwilę potrwa. Że jeszcze troszeczkę czasu minie, zanim pozałatwiamy sprawy z tymi właśnie kacykami miejscowymi. Że, że to nie jest takie proste. Że się no wystrzeli to... i, i, i koniec z nim będzie.
4: Jak to pan firm mówi do syna, jeżeli chcesz tu wrócić, to będziesz musiał wszystkich pozałatwiać. Nie? Będziesz musiał być silny. Zemścić się. Zemścić się. Zemścić
1: się. No tak, no Ukraina... No mówię, ja widzę w tym filmie bardzo dużo uczciwości. Ukraina i Ukraińcy wiedzą, że przed nimi długa droga, że mają... Mnóstwo rzeczy do załatwienia u siebie w kraju, właśnie głównie chodzi o korupcję i jakby zepsucie władz, jest taka, dlaczego przed wybuchem wojny po, i to jeszcze przed wojny, czyli 2014, czyli rewolucja godności, czyli Majdan, dlaczego dużo młodych ludzi wyjechało z kraju? bo poczuli się po przyjściu kolejnej władzy, że znowu są oszukani, nie? więc to był pierwszy taki element, że oni szukali jakby wolności tej Europy, bo Majdan był walką z jakby młodzi Ukraińcy, którzy byli wtedy na studiach, bo to był ruch studencki na Majdanie, później się przerodził jakby w rewolucję, no to był ruch proeuropejski, prawda, więc oni strasznie od wielu lat dążą do Europy i oni w końcu do niej dojdą, no. i ten film właśnie też mi się wydaje, że jest takim trochę pokazaniem, tak, u nas jest źle, ale właśnie ta scena, jak przekroczyli granicę rumuńską i co inaczej, no nie, nie jest inaczej i oni to wiedzą, że nie jest inaczej, tylko są w takiej polityce i to się zmieni, bo oni bardzo mocno zaczęli no wojna im to jakby przyspiesza, więc teraz walka z korupcją ma nowe narzędzia. O, zresztą tutaj jest scena z policjantem, który jest totalnie skorumpowany, ale zobaczcie, że jest jedna grupa społeczna, która nie jest skorumpowana. To jest wojsko. I wojsko faktycznie w Ukrainie zostało bardzo mocno skierowane jako taka ostatnia, bardzo uczciwe, ostatnie bardzo uczciwe miejsce. Zostało... W 2014 roku raporty mówią, że wojsko było w 60% prorosyjskie. To był bardzo duży problem jakby, jak, no już to w 2014 to oni na Krymie mogli w nich rzucać kamieniami, taka jest prawda. No, jakby nie byli w ogóle do tego przygotowani. I państwo ukraińskie doskonale o tym wiedziało, mimo jakby władz, które były po między, które mogły mieć różne jakby rzeczy. To w tym filmie fajnie jest pokazane, że to wojsko jest uczciwe, że mimo wszystko jest najbardziej uczciwe. I jest taka historia z pierwszych Dni Wojny spod Kijowa, gdzie w kordonie uciekających ludzi policjant brał łapówki, żeby ich przepuścić. Kto wyjaśnił sytuację? Wojsko. Więc mówię, tutaj jest dużo takich elementów, które pokazuje ten, to bardzo szerokie i duże społeczeństwo i ten duży kraj jakby w takiej małej soczewce.
5: W tej scenie, o której mówiłeś, Rafał, przed, przed chwilą, kiedy mogliśmy mieć nadzieję, że Orest zginie, zostanie ukarany, zlikwidowany, to z takim jakby zamierzeniem nosił się ten bobul, właśnie ten upokarzany, nie? ten, który później to swoje upokorzenie, upokorzenie tak, to był on, który swoje upokorzenie przekazuje dalej, na przykład tym chłopcom, nie? bliźniakom. I jeszcze tutaj mamy jeden głos, prosimy.
0: Dobry wieczór. Co do cukierków ja potwierdzam, jeszcze dodałabym kwiaty. Miałam taką ciekawą sytuację w Warszawie, że byłam zaproszona na urodziny jednej Ukrainki no i byłam w takiej sytuacji, że było 14 osób z Ukrainy i tylko ja więc troszkę tak miałam wrażenie, że jestem na innej planecie i dla mnie szokujące było to, że ta osoba dostała od każdego bukiet kwiatów, bardzo się z tego cieszyła, zrobiła od razu zdjęcia dla rodziny. No i królowały tam cukierki, które mnie powaliły permanentnie i uważam, że no, lepszych nie jadłam, chociaż podróżuję. Więc potwierdzam. Co do folkloru również potwierdzam. Ja robię sesje modowe takie nowoczesne nieraz. Współpracuję z projektantami z Ukrainy i uwierzcie Państwo, że oni nawet w takie bardzo modernistyczne, nowe projekty zawsze wtrącają taką symbolikę tradycyjną. Co jeszcze? No tutaj jeśli chodzi o to stwierdzenie, że w czasach wojny, od wojny mi na to zwrócono uwagę, bo ja tak mówiłam, od wojny dwa lata, a osoby z Ukrainy mówią to dla was, my mamy wojnę od dziewięciu lat. Także przestałam tak mówić, uważam na słowa. Ten film ma bardzo pierwiastek męski dla mnie, dlatego nie będę poruszać tutaj scen. Ja raczej go obserwowałam jako taka kobieta-obserwatorka. Mało jest takich filmów i on jest bardzo cenny. No i tyle. Dzięki.
1: Tak, ja Dzięki. tylko dodam do tego, wiesz, zgadzam się z tym, bo oni nawet właśnie jak robią coś bardzo nowoczesnego, mają taką artystkę muzyki elektronicznej, nazywa się Onuka, czyli wnuczka i wyglądają jak turbomodernistyczna jakaś rzecz, a po prostu mają trąby i instrumenty ludowe. Oni naprawdę kochają swój folk, oni się go totalnie nie wstydzą. Właśnie jeśli chodzi
0: o Onukę, to trzy dni temu, dwa dni temu była premiera najnowszej piosenki, która jest totalnie symboliczna, polecam.
1: Tak, no i właśnie mówię, ten film jest super. Pod każdym. O, na przykład, kolejny element taki bardzo piękny ukraiński. Dlaczego bliźniaki idą na ten przemyt? Oni mówią, bo mamy zaraz, za rogu, oni są w 11 klasie. Tam jest inny system edukacji. Tam jest 11 klas, i później od razu lądują na studiach. Słuchajcie, tam na studiach lądują dzieciaki, które mają po 16 lat. I oni mają świetny ten system, dlatego że pod koniec studiów, jeżeli ktoś się pomylił, to jeszcze ma czas, żeby naprawić swoje błędy, że studiował coś, czego nie chciał. Dlatego młodzi filmowcy ukraińscy jeszcze nie mogą w Polsce kupić piwa, <głosy> bo przyjeżdżają tu na studia mając 17 lat, i, a ich koledzy mają po 20 parę, więc po prostu oni bardzo młodo idą, a młodzi mówią mamy wypusk. To jest jeden z najważniejszych elementów dla Ukraińców. To jest dzień zakończenia szkoły, go trzeba świętować w pełnej jakby, trzeba kupić sobie garnitur, dziewczyny idą do fryzjera, robią włosy, to jest wielki bal, to jest wielkie święto dla tej młodzieży. I oni właśnie nie mają hajsu, oni nie mają pieniędzy, więc zrobią przemyt, żeby mieć na wypust. I to jest właśnie, tam każda scena jest absolutnie tak bardzo mocno, pieczołowicie przemyślana, żeby jak najwięcej elementów tego społeczeństwa przemycić e, wszystkim widzom na świecie.
2: każdy młody Rosjanin musi mieć zdjęcie z wypustka i pod palmą jakoś trochę dojrzeje. Ukrainie tak samo, ale proszę Państwa, ja bym nie przesadzał z tym takim podkreślaniem, że, że, że tu Europa i Ukraina i to jest ten sam świat, ta granica jest płynna, w gruncie rzeczy jest to samo, wręcz przeciwnie, film jest według mnie o czym innym. Ten główny bohater jest zanurzony tutaj na zachodzie już, prawda, on jest w Polsce, on prowadzi uczciwe życze. cie. on pojechał po to, żeby się z tej korupcji wyrwać. To jest kompletnie inny świat. Ja teraz czytam bardzo dużo na bieżąco amerykańskich analityków wojennych, no bo trzeba wiedzieć, co się dzieje w świecie. I głównym zagrożeniem dla Ukrainy jest korupcja. Dla wojska, dla rządu obecnie tam była afera dopiero, co tam jajka się cztery razy drożej Ktoś dla wojska kupił niż normalnie kosztują na rynku i wiele innych. Także ten film jest bardzo na czasie i się ucieszyłem, że to było w tak drastyczny sposób pokazane. Dzięki.
7: Pewnie wiecie, że tam się korupcja zupełnie inaczej rozumie niż u nas. Tam korupcja była sankcjonowana przez lata. Ludzie mieli niskie pensje specjalnie, bo wiedzieli ci, co im dawali, że i tak wezmą. To wszystko, tam nie jest to traktowanie tak jak u nas, jako coś złego. To jest tak jak, przepraszam, z porównaniem z kradzieżą u Romów. Tak? No, dla Roma kradzież to nie jest kradzież. Tak? To tam jest, podobno, moim zdaniem, jeszcze to tkwi mocno, że tak, inaczej rozumiemy korupcję. Ja niż...
1: próbowałem jeszcze ja rozmawiałem z ludźmi w różnym wieku i y, 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 to w różnych miejscowościach, Majorzyna pochodzi z bardzo małej miejscowości pośrodku Ukrainy, Swietłowa, z, niestety na największej tamie na Dnieprze, trochę teraz niebezpieczne miejsce i ja rozmawiałem na przykład z teściami i właśnie rozmawialiśmy o tej korupcji i ona jest po prostu tam jakby od lat. Ja próbowałem się dowiedzieć jakby kiedy jakiś oni nie pamiętają świata bez korupcji. Jakby naprawdę w miałej miejscowości dochodzi do absurdów, że trzeba przynieść bombonierkę, żeby baba wysłała szybciej list za granicę. Nie?
7: Jakby no bez ty... Ja też podróżyłem na Ukrainie i, i no, na każdym kroku po prostu jakaś kontrola czy coś to po prostu było wymuszenie łapówki. A do takich śmiesznych rzeczy to jechałem kiedyś pociągiem z Kijowa i nie widziałem większego przemytu papierosów po prostu cały wagon był w papierosach. Mimo tego, że celnicy znaleźli cały kibel w papierosach. Tak, to jeszcze ten. I fajna współpraca, bo to ukraiński konduktor, polscy tam chłopaki z ukraińskimi.
1: Tak, no, ja też, jakby moi rodzice, moja mama podchodzi z Bełżca, to jest miejscowość zaraz przy granicy ukraińskiej, a mój tata i jego rodzice, czyli moi dziadkowie, są z Podwowa. jakby mam tą Ukrainę, mówię jakoś dość dobrze w swojej pamięci zawsze. I naprawdę na granicy wszyscy żyją z przemytu. Czy to Polacy, czy Ukraińcy, to w w ogóle nie ma żadnego znaczenia i ta korupcja jest. Jeszcze przed Unią Europejską to było tak, że... E, a czyli teraz też tak jest. Celnicy polscy i pogranicznicy, którzy stoją w lesie i łapią tych chłopaków ze szlugami, to później od nich je kupują na targu, zaraz który jest serio w Lubyczy Królewskiej centralnie pod e, strażnicą granicy. Więc no, to, 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 to po prostu jest wszędzie i no, jakby, no, wiemy. Oni, To dlatego też w tym filmie jest powiedziane. No, to, to, jest, jakby, to jest część naszej tradycji. No, to, zawsze to była granica, przez którą trzeba było coś przewieźć. No więc oni coś przewozzą. No, my chcemy to kupić danie i oni to chcą nam dać i takie jest ryzyko. No.
7: Jeszcze może powiem coś takiego, że paradoksalnie moim zdaniem siła tego filmu jest to, że on nie dotyka przez to, że został wiem, zmontowany wcześniej tych yy, wątków wojennych. Bo jak widziałem te filmy współczesne, to, 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 to są ważne tematy i oczywiście, że teraz się kręci o tym filmy, ale to się źle ogląda, bo to jest taka publicystyka, to jest to, co my widzimy też yy, w telewizji, tak? a tu jest zupełnie zupełnie coś innego jednak.
1: Tak, dlatego ja też czuję, że ten film jest dużo, ma dużo większą moc właśnie przez to, że ta wojna dopiero pełnoskalowa, to wiemy, tak jak tutaj ładnie powiedziane, wojna to jest dla nas od dwóch lat, ja to wiem już wcześniej, że ta wojna jest, od, i tu zresztą od wielu lat, od sześciu, jak poznałem swoją żonę, to jakby wszędzie mówiłem, nie, 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 wojna to już trwa 2014 i koniec kropka, jakby dla nich to było oczywiste i ten film ma właśnie taką moc, pokazywania tego, że no właśnie to, a to, że rodzice, ojciec został zabity. Zresztą polecam taki film, który się nazywa Ziemia Stop. Zresztą uważam znowu, że to jest zły tytuł, ponieważ to jest, pamiętać się taką jest zabawa że się biega i ktoś mówi, ziemia parzy i trzeba uciekać. No to jest właśnie ta zabawa, tylko ktoś w Polsce chyba źle to zrozumiał i przetłumaczył to, ziemia stop. I to jest też debiut takiej bardzo młodej, zdolnej ukraińskiej dziewczyny, która po prostu obserwuje na jednym z kijowskich osiedli, taki z wielkiej płyty. Młodzież, która właśnie na wypusku i, i, i jest tam chłopak, który jest z Donbasu i musiał się przeprowadzić. I te elementy w, teraz w kinie ukraińskim tej go, co się dzieje, są naturalnie po prostu wpletane w każdy możliwy sposób, bo dla nich to jest codzienność. Oni z tym żyją już od 9 lat, więc jakby w kinie to jest po prostu naturalne. A wysyp kina wojennego to dopiero będziemy mieli. To, to, to w ogóle bez dwóch zdań. Jakby zostanie zalane, jestem gotów się założyć tutaj, że za nie wiem 3-4 lata Złotą Palmę w Cannes zgarnia film o bardzo mocno tematyce wojennej.
7: Zgadzam się. Tu jeszcze do trochę o Rosji, ale ten film jednak czerpie z kinematografii rosyjskiej. Ładunek 200, Palacz, Brat, to są te same trochę klimaty takiego zła w czystej postaci i tej korupcji i tak dalej. To jest naturalne.
1: A z czego miał czerpać w Kijowie? Uczyli ich profesorowie, którzy uczyli się od tamtych profesorów, więc... To też,
7: to też byli bardzo dobrzy profesorowie, to absolutnie. Dokładnie, można tego, to było bardzo szanie, to, to była bardzo dobra kinematografia. Od, od sztuki, no.
5: Um. Dużo było o obrazie i głównie się skupiliśmy, a mnie bardzo poruszyła symbolika słowa i to, czym buduje się tradycje rodziny i historie, czyli podaniami słownymi z pokolenia na pokolenie. I ta scena, kiedy ojciec próbuje czytać tą ulotkę. Nawet jeżeli ja nie będę potrafił czytać, to ja ci wszystko opowiem i przekażę. Um, I tak sobie myślę, że te historie pradziadków, ta przypowieść, ta opowieść o owcy i pasterzu, one są mocno symboliczne i chyba należy o tym pamiętać, co buduje państwo, naród. I to też chyba w kontekście tego, co się dzieje teraz politycznie ma ogromne znaczenie.
1: Tak, ja właśnie oglądając tą scenę, jest jeszcze bardzo ciekawe, bo tłumaczenie jest nie czytam po rosyjsku, a on mówi nie czytam po moskalsku. Jakby to też jest istotne. Właśnie mam duże zarzuty do tłumaczenia, jakby powinno być troszeczkę bardziej uczciwie to przetłumaczone, tak bardziej dosłownie, no bo jednak to jest element, że on nie mówi Rosjanie tylko Moskale. To jest bardzo istotne. Ja nie znam tego terenu, tam jeszcze nie dotarłem i na przykład mi zabrakło i co zobaczyłem u rodzin ukraińskich, słuchajcie oni przy spotkaniach rodzinnych śpiewają jakby byłem w szoku i nawet w rodzinach rosyjskojęzycznych, które wiemy, ten język jest tematem rzeka, dlaczego w Ukrainie mówi się po rosyjsku i to jest w gruncie rzeczy dość proste do odpowiedzenia, ale oni znają język ukraiński i na przykład w rodzinach rosyjskojęzycznych śpiewa się po ukraińsku piosenki ludowe i właśnie te opowieści, tak, tam się kultywuje opowiadanie, tak, to, jakby to jest, no, no, no tak, to jest bardzo ładna rodzinna tam, oni są bardzo rodzinni, oni są bardzo korzeni, są bardzo rodzinni.
5: Myślę jeszcze o tych wątkach, o których tak powiedzieliście przed chwilą Radek, Radek i Asia, o wartości rodziny, właśnie takim przekazie pokoleniowym, chociaż widzimy też naszych bohaterów jako skonfliktowanych. No, prawie dochodzi do, do pogodzenia się, tylko że Panfir nie zdążył spotkać się z ojcem, ale przecież jego ojciec przychodzi do swojej synowej, która no, z, z jego powodu i jego żony tak, straciła dziecko. Także o mały włos, mielibyśmy Pełny happy end. Myślę, że jest on częściowy. Owszem, świta, oraz tak krzyczy, to jest nasz gospodin, to jest nasz Pan i bóg, Ale młody
1: panfir się rodzi.
5: Ale rodzi się młody panfir. Ogromna jest siła, to o czym mówiłeś Radek, też na to bardzo mocno zwróciłam uwagę, to co jest takie atawistyczne w naszych bohaterach. Możemy widzieć tę społeczność i Ukrainę jako teren takiej ostrej walki o byt, takiej zwierzęcej w cudzysłowie, ale tym, co atawistyczne, pierwotne, to, są, to jest też rodzina, to są więzi rodziny, to jest ta scena w lesie, kiedy oni razem szczekają. To jest to mocne Ciemne i poruszające w panfirze, kiedy uprawia seks ze swoją żoną, czy kiedy umiera też. On wydaje podobne odgłosy, pomrukiwania, takie charkoty, kiedy w tym tunelu umiera. No i właśnie, i sporo jest takich, może nie sporo, dwa takie szczególne miejsca, kiedy wchodzimy z bohaterami w głąb studnia. Panfir znowu jest związany z naturą, jest człowiekiem, który potrafi, który ma z nią jakąś więź szczególną bo potrafi wyczuć, gdzie znajduje się woda. Wychodzi z tej studni trochę jak dżdżownica. No? I na końcu, gdy razem z synem przedzierają się przez tunel. To jest taki kanał rodny. No? Rodzi się nowy nazar. No tak, Kuba się śmieje po freudowsku, ale myślę, że jest tej to bardzo no Ale tak, no bo to święto no tak. też
1: właśnie opowiada o tym, że to jest jakby narodziny nowego roku, więc jakby, jakby nie pewnie trafne, tylko nie wiem, czy akurat do tej symboliki, ale to jak mówię, jakby każdy widzi swoje. Zresztą reżyser tego z żonami dzisiaj jeszcze rano znalazła z nim wywiad po ukraińsku i um, reżyser mówi, że jakby interpretację tego filmu zostawia każdemu, jak ją widzi, bo dużo ludzi go dzisiaj odczytuje właśnie od strony wojny. A on powiedział, że ten film jest tak wielopłaszczyznowy, jeżeli ktoś widzi w nim aspekt rodziny, to super. Jeżeli ktoś widzi walkę z korupcją, okej, okay, bo to też tam jest. I on się też tak starał zrobić ten film, żeby ten film miał wiele wymiarów, wiele płaszczyzn, żeby każdy mógł sobie odczytać z niego, co jest dla danego widza najważniejsze. Więc moim osobistym zdaniem bardzo mu wyszło. No.
5: No ja bardzo czytam tę scenę, właśnie tak po Freudowską wychodzi, jeszcze, ojciec dotyka jego twarzy, dłoni, on wychodzi w ojcowskiej krwi z tego tunelu i mam do was wszystkich pytanie, jak czytacie tę ostatnią scenę, kiedy Nazar wychodzi już powiedzmy na światło księżyca?
7: Ja myślę, że ona jest, przepraszam, że tak się wyrywam, ona jest taka właśnie niedopowiedziana i bardzo dobrze, bo różnie tam może być. Oni mogą go zastrzelić na przykład. Nie wiemy, co się stanie, tak? No to są też rumuńscy pogranicznicy, prawda? Tam jednak to jest, jednak wszystko się może wydarzyć. On musi, może się narodzić na nowo, a może jak gdyby, nie wiem, umrzeć. I, ale mi się to zakończenie podoba. Ja nie lubię takich dopowiedzianych, zamkniętych.
1: Tak czy europejski kino ma taki sznid, że tak właśnie jest, że my tak opowiadamy, że niby coś jest zamknięte, jest otwarte, no taka jest część naszej kultury, my tak opowiadamy. Dla mnie on właśnie się rodzi, troszeczkę staje się mężczyzną, bo on się prostuje i ta maska tak ładnie opada i patrzy prosto w kamerę, no jakby. więc to jest takie, że on stał się tym, kim był jego ojciec, właśnie takim tą skałą. Tak, Tomasz, to tym silnym ja. człowiekiem, zresztą tam
4: też jest tak, że jak on prostuje te ręce, to w ogóle nie czuć takiego drgania, nie? że on się boi, on po prostu stoi i ma jakąś taką pamfirowską pewność siebie w tym, tylko że zgadzam się z tym, że siłą tego filmu jest to, że on bardzo często pozostawia widzowi taką wolność, nie? co tam się stanie, czy tak naprawdę dobrze to, to, że chłopak przejął zasady ojca, super, ale czy to się dalej potoczy tak, że on oczywiście tam wróci, że będzie walczył, czy jedna osoba wystarczy, no bo przecież to też jest trochę o tym, że panfir jest panfirem, ponieważ miał duże poparcie społeczne. Tam na każdym kroku jest ten motyw, tak, jak on dzwoni do szczura, jak się mówi o tym, że, że właściwie panfir ratował tego swojego kolegę, który pracuje dla, dla Oresta. A czy jego sen taki będzie? Nie wiemy. Na razie to jest jakiś w ogóle zalążek, tak? który w ogóle może nie wystarczyć do tego, że tam cokolwiek się zmieniło. Nie? Więc to jest też fajne, no bo my dzisiaj jesteśmy w takim etapie, nie, że my nie wiemy tak naprawdę jak to się wszystko potoczy na Ukrainie i, i, i ten film właśnie już ma taki koniec.
1: Nie wiadomo. Tak, tylko że widzisz, gdyby nie wojna, to byśmy nie, nie interpretowali tego w ten sposób, więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i momentu, w którym ten film oglądasz. Za 10 lat będziemy może widzieć jeszcze coś zupełnie innego, bo nie ben, tak naprawdę, wiesz, ja trzymam kciuki za Ukrainę bardzo mocno i wierzę w to, że wiesz, w przeciągu 10 lat będą w Unii Europejskiej i wyjaśnią sobie wszystkie jakby sprawy wewnątrz i jakby ta wojna... Znaczy w to, że wojna się skończy, to nie wierzę, bo ten konflikt będzie trwał, dopóki Rosja się nie zmieni, a Rosja się nigdy nie zmieni, więc ten konflikt będzie zawsze żył. To jest coś takiego, że Moim osobistym zdaniem właśnie ten film też tak pokazuje, że jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia, ale to jest właśnie ta interpretacja poprzez dzisiejsze, jakby dzisiejszą sytuację. Bez tej sytuacji mielibyśmy po prostu taki obraz Ukrainy, która jest po prostu targana przez korupcję, właśnie jakąś wewnętrzną walkę, taką, która nie umożliwia jakby normalną egzystencję, taką nazwijmy to zachodnioeuropejską. Nie lubię tego słowa właśnie w tym kontekście, ale no trochę tak jest, nie? że jakby ta władza tam po prostu za każdym razem nawet po pomarańczowej rewolucji, to i tak nie dała rady. Później po rewolucji godności i po Majdanie ostatnim, to znowu nie za bardzo dała rady, bo się okazywało, że ci politycy bardzo szybko właśnie byli skorumpowani. A ta korupcja, która jest w Ukrainie, to jest coś takiego, że ona właśnie jest tak głęboko zakorzeniona i nie wiadomo tak naprawdę. Czyli znaczy, troszeczkę wytłumaczeniem tej korupcji jest Związek Radziecki, który tak właśnie funkcjonował. Tam wszystko było skorumpowane i to był jeden z elementów władzy. To był taki systemowy sposób jakby niewolenia ludzi, że zawsze tej władzy trzeba dać w łapę, bo ona nie jest przecież legalna i ona nie jest demokratyczna. W związku z powyższym trzeba ją przekupić, żeby osiągnąć swoje cele. Więc ci Ukraińcy, którzy i wiele innych krajów, bo to też dotyczy Białorusi, też dotyczyło nas w znacznej mierze, nie? że my byliśmy tak nauczeni, że przez dawanie w łapę załatwiasz sprawy. Nie? Co nie wiedzą o tym, że muszą sobie z tym poradzić, że muszą się zdemokratyzować jeszcze bardziej niż są i, i, i no muszą pracować nad tym. I ten film właśnie to pokazuje, że tam trzeba jakąś pracę. A to, że to zostało w, obrane i osadzone, jakby w tym święcie Malanka, no to jeszcze większy ma sens, nie? Jakby Stary świat musi, którym jesteśmy zmęczeni odejść, stary nowy god, musi być nowy rok, musi się narodzić z tej pozytywnej energii coś dobrego i ta pozytywna energia przecież jest, bo ten syn jednak daje mu się uciec na tą, do, do Rumunii i, i, i no nie wiemy, czy nie został zastrzelony, oczywiście, no bo tak Europejczycy kończą film, żebyśmy mogli i dobrze, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, no bo jakby wszystko kawa na ławę, no to do widzenia, no po co.
5: Po drugiej stronie myślę sobie, że są ludzie, którzy pytają, kim jesteś? Nie strzelają, tylko pytają. A malanka to jest na Pożegnanie z tym, co stare, powitanie nowego z nadzieją, że... No też przez walkę, tak
1: przez walkę, tak, bo to, tak, to też jest istotne. Tak, to nie jest takie zwykłe pożegnanie, bo to jakby... Bo to jest stary nowy god. Jakby żegnają stary, witają nowy, tylko ta malanka to jest właśnie jeszcze to, że faktycznie tam są takie walki, yy, że wszyscy ubierają za te zwierzęta. No jakby, no więc to jest... Yy, Coś takiego, że właśnie mi to żona tak tłumaczyła, że no właśnie poprzez tą wyzwoloną energię, że się tak świętuje, że rodzi się coś nowego i że to jest taki nowy rok się wtedy zaczyna, mimo tego, że wiemy, że kalendarzowo nie jest nowym rokiem, ale kiedyś tak było, no, bo to się kalendarz im przesunął.
7: A może właśnie teraz mi to nasz muszę się z tym podzielić. To, się narod, no to rzeczywiście jest straszny czas, ale może się narodzi jakiś naród, społeczeństwo, które połączy te ten wartości zachodnie jednak z tym wschodnią duchowością, z tym trochę mistycyzmem, i może to, to, to będzie coś takiego fajnego. Fajnego, mieszkańca.
1: to by było niezłe, bo wie, wie, wiecie, no tutaj ja, ja tak to widzę, że, że my naprawdę w Polsce strasznie się wstydzimy, że. Bycie patriotą to znaczy, że jesteś nacjonalistą, nie? Folklor jest w ogóle B, bo to wiocha. Rodzina
7: to już tam jakieś tak, katolickie tak. korzenie. Tak, a nie? jak
1: nowoczesna rodzina to zepsucie europejskie. Jakby jesteśmy strasznie targani takimi skrajnościami, a w Polsce tak jak mówię, jakby... Tako Hemingway ma taki ładny tekst, który wyrzucił przed wyborami, że byliśmy, no już już tak sobie nie przypomnę, ale tym o tym Bazarze, Europa i tak dalej, że jakby romansowaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi w taki sposób. My naprawdę straciliśmy pewnego rodzaju swoją tożsamość. Ale to nie jest to, że 90. lata nam to zrobiły. My ją straciliśmy zdecydowanie wcześniej w komunie. I chyba jeszcze wcześniej. Nie? Jakby wstydzimy się polskości, a Ukraińcy nie wstydzą się bycia Ukraińcem. Jakby moim zdaniem uczmy się tego od nich.
0: No właśnie, ja się uczę. Yy, ja współpracuję z artystami z Ukrainy i bardzo dużo się nauczyłam właśnie tego, o czym mówisz. Jeśli chodzi o malankę, ja widziałam bardzo dużo zdjęć, też w Rumunii są podobne rzeczy i widziałam bardzo dużo zdjęć i miałam robić tam zdjęcia, ale po, powiem, że po obejrzeniu tych ruchomych obrazków trochę kopara spadła mi w dół, nie wiedziałam, że to takie brutalne i bardzo się cieszę, że koledzy mnie nie zabrali. No. Jezu, to jest
1: grzeczne pewnie, ja też tego mhm. święta nie widziałem, mi też żona powiedziała, że w jej rejonie to święto jest po prostu chodzi się po domach i właśnie śpiewa i mówi wierszyki. O to tam się ubiera w te stroje i tak dalej. Więc to też jest pewnie pytanie do ludzi z tego regionu mm -hmm. jak bardziej. Ja tylko e, właśnie na temat tej scenografii, kostiumów i tak dalej przeczytałem to, że bardzo starali się to jak najbardziej oddać i nie upiększać tego szczególnie filmowo. Oprócz tych masek, które musieli jakoś dostosować do tego, żeby aktorzy mogli w tym biegać. Mm -hmm. To jest jedyne co wiem na ten
0: temat. Jeśli chodzi o tą końcową scenę, bo takie było pytanie, e, ja lubię jak się film kończy. Tak samo lubię jak się książka jak jakoś kończy, a ponieważ jestem optymistką z natury i ekstrawertyczką, tym bardziej lubię jak się kończy dobrze. I, I troszkę mi tutaj zabrakło jednak jakiejś podpowiedzi reżysera, w którą to stronę mogłoby pójść, dlatego że to co mówiliście to trzymanie na przykład rąk tak bardzo nieruchomo, potem jak on wyszedł z tego tunelu, równie dobrze można mogło oznaczać, że chłopak był w szoku. Jak ludzie są w szoku, to też nie ruchomieją. Niekoniecznie to można czytać jako objaw odwagi. No i tutaj mi właśnie no, mi zabrakło trochę, no chociaż częściowo tego happy endu. Na przykład gdzieś tam sobie myślałam, że fajnie chociaż, żeby te kobiety się dowiedziały, że to dziecko przeżyło, które rozpaczliwie szukały chłopca, żeby gdzieś ta informacja przez kogoś padła, że no okej, okay, ale chłopak żyje. Więc no, dla mnie osobiście to był bardzo smutny tytuł. Mało zabawy i radości w tym widziałam. Dla mnie film był trudny. Dlatego też, że osobiście uważam, że nie ma nic straszniejszego i bardziej mrocznego niż pożegnanie rodzica, rozerwanie dziecka i rodzica. No nie ma nic mocniejszego. Więc no dla mnie to był film bez happy endu, mimo że no tutaj się może narodził potomek, ale potem jak panowie się rozrywali w tym tunelu, ta krew symboliczna i tak dalej, ja muszę przyznać, że włączyła mi się taka gigantyczna empatia i na tym zostałam do końca. I, i już bez jakichś tam myśli, co by to mogło być, nie być i tak dalej. Po prostu to była dla mnie tak mocna scena I, i zostałam w tej empatii na sam koniec, więc ja zakończyłam ten film po prostu taką silną empatią, może o to chodziło. I ostatnia kwestia, mimo tego, że na Ukrainie się dzieje tak, jak się dzieje, ale wydaje mi się, że to zrobi bardzo dużo dobrego, w sercach ludzi z innych krajów, którzy zgłębiają bardziej kulturę Ukrainy i zastanawiają się nad swoją kulturowością, bo sytuacja Ukrainy zmusza nas, Polaków na przykład, do zainteresowania swoją własną kulturowością, tak jak powiedziałeś, na tych dogłębnych korzeniach. No ja przechodzę taką metamorfozę. Jako artystka jestem za to bardzo wdzięczna. Także na empatii zakończyłam ten film. Dzięki.
2: Można zakończyć? Tak. To ja zakończę optymistycznie. Nie wiem Aniu, czy pokazałaś panom u nas w Muzeum Mazowieckim, tam w malarcji młodopolskim są przepiękne obrazy Jarockiego, przedwojenne, z słuczulszczyzny, cały cykl. One są obwożone także po świecie. Ja wielokrotnie widziałem w różnych miastach Polski i Europy. Także przepiękna sprawa, na razie.
5: E... Nawet, Więc to Przejdza jest mnie. temat i może być wątek naszego kolejnego spotkania, gdybyście jeszcze kiedyś zechcieli przyjechać. Pewnie bardzo chętnie. zobaczyć bardzo miło. wschód w Muzeum Mazowieckim, które mieści się tutaj naprzeciwko. Na o, już jest zamknięte. Może <słuchaj> otworzę. <słuchaj> <słuchaj> no
4: dobrze, no to co nocleg, nie? No bo co późno już. Nie,
5: Złapiesz no, pociąg. Jak podmontować? To
1: nie, ja mam taki pomysł, że chyba puścimy
5: to w całości. w całości. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam chłopaki, że przyjechaliście i mogliśmy się poznać i porozmawiać tak szeroko o Ukrainie i e, innych sprawach, chociaż jeszcze myślę, że moglibyśmy. Ja z góry przepraszam, że tak długo. kradnę ten
1: wątek Ukrainy mocno, ale to jest... To, to...
5: Nie, to jest bardzo ważny czas i dobry czas na takie rozmowy. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia to w następnym filmowym.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa! Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
5: Ch -ch -chumba.
3: ChumbaCasino.com
5: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.